0: Du kan hitta oanat kompetens och ge din nya medarbetare rätt förutsättningar att prestera bra genom att anställa med lönebidrag. Vill du veta vad det innebär och hur det går till? I det här avsnittet får du höra Arbetsförmedlaren Robin Lindblad som är specialist på lönebidrag berätta vad anställningen med lönebidrag innebär och hur du som arbetsgivare kan lyckas med det. Det här är Arbetsförmedlingens Arbetsgivarpodd med mig Miranda Norforsberg. Välkommen till Arbetsgivarpodden, Robin. Tack så mycket. Du jobbar på Arbetsförmedlingen som arbetsförmedlare och du jobbar med lönebidrag dagligen.
1: Precis. Och det är
0: därför du är här idag för att berätta för oss hur det här funkar med att anställa med lönebidrag. Jajamän. Ja. Och då tänker jag, Robin, ställa ett första frågan, och det är egentligen vad innebär det att anställa med lönebidrag?
1: Det är ett anställningsstöd som vi har specifikt när man vill anställa en person som har funktionsnedsättning som medför en nedsatt arbetsförmåga i förhållande till det arbete som man ska utföra.
0: Just det, och när ska man som arbetsgivare välja att anställa med lönebidrag istället för något annat?
1: Ja det är ju då specifikt ifall man har en person som är aktuell för tjänsten men när det finns en funktionsnedsättning som gör att det kommer behövas anpassningar eller att det finns saker som personen inte kan göra av arbetsuppgifterna, då kan Arbetsförmedlingen vara med och kompensera för det och göra en överenskommelse om vad vi ska kompensera för och hur stor del så att arbetsgivaren kan fokusera mer på kompetensen hos personen och det som man kan utföra.
0: Vad är det man egentligen gör inför en anställning med lönebidrag?
1: Då gör vi något som kallas för en arbetsanalys. Mm. Då går vi igenom. Hur hela anställningen och arbetsuppgifterna kommer att se ut tillsammans med arbetsgivaren och personen som ska anställas. Och sen så kommer vi fram till gemensamt vilka delar i anställningen som personen inte kommer kunna utföra eller som behöver vara i anpassad form. Och så kompenserar vi för lika stor del av lönekostnaden för arbetsgivaren.
0: Just det, och då gör man, sa du, en arbetsanalys.
1: Ja, Vad är precis. Det? Jo, men då går man igenom allting som, ska, som anställningen ska innehålla och ställer det mot den här personens medicinska situation och funktionsnedsättning och ser var det finns saker i den här anställningen som personen inte kommer kunna utföra eller där vi måste komma överens om att göra på något annat sätt. Mm. Kanske ta bort vissa delar eller att personen får en utöte utökad tidsåtgång i arbetet eller gör på ett annat sätt än vad den övriga personalen gör.
0: Okej, okay. och du behöver alltså personen på något sätt styrka sin funktionsnedsättning eller hur funkar det?
1: Precis, personen i fråga måste ju vara inskriven hos Arbetsförmedlingen och måste också ha aktuella medicinska underlag som finns i våra system så att det är styrkt att personen har den här funktionsnedsättningen.
0: Mm. Och jag hör att vi använder ordet anpassning. Vad innebär det egentligen anpassning?
1: Ja, att man gör om någonting kan man säga. Att man gör om någonting så att det kommer fungera med det här arbetet för den här personen som man vill anställa och också för arbetsgivaren.
0: Mm. För att kunna förstå det här lite bättre så tänker jag att du ska berätta för oss lite hur det funkar med den här anpassningen i olika situationer. Och jag har några exempel åt dig. Ja. Så då får du, jag kommer ge dig några situationer och då får du ge mig en, ett exempel på en anpassning man kan göra här. Ja visst. Mm. Då har jag ditt, mitt första exempel och det är, jag har en matbutik. Och har en medarbetare med ADHD. Hon är glad, social och jättebra mot kunderna. Men när det gäller att inventera och ta hand om kassan så blir det många gånger fel. Hur kan vi hjälpa eller anpassa för henne i arbetsuppgifterna så att hennes styrkor också tas vara?
1: I det här fallet så skulle det kunna gå till så att vi gör en överenskommelse om att vi helt enkelt tar bort de delarna i Arbetstiden som utgörs av kassarbetet och inventeringen eftersom det är just det som inte riktigt fungerar. Mm. Så där skulle det förmodligen gå till så att vi kommer överens om hur stor del av arbetet utgörs av kassarbete och inventering. Låt säga att det är 40% av arbetstiden. Då gör vi en överenskommelse om att vi tar bort de delarna så att hon kan fokusera på de grejerna som hon kan göra och sen kompenserar okay. vi med lika stor del, det vill säga 40%, procent som vi betalar tillbaka av lönekostnaden och alltså kompenserar för.
0: Okej, okay, så det betyder då att man kompenserar arbetsgivaren för den delen som en kandidat inte behöver då utföra, alltså arbetsuppgifterna som inte behöver utföras av den kandidaten?
1: Precis, som man inte kan utföra eller saker som måste vara i en anpassad eller en annan form.
0: Just det. Okej, okay, men då går vi på mitt nästa exempel. Och jag har en kandidat som har hörselnedsättning som påverkar personen i sitt arbete. Kan Arbetsförmedlingen hjälpa oss på något sätt här för att anpassa i arbetsuppgifterna?
1: Ja, i det här fallet så skulle jag... Tänka att jag skulle remittera till de på arbetsförmedlingen som jobbar specifikt med hjälpmedel. Mm. Och eh, att någon av dem får utreda om det finns något arbetshjälpmedel som skulle kunna sättas in till, till arbetsgivaren. Så att det skulle kunna fungera bättre och kompensera då för den nedsättningen som finns. Eventuellt så kan det hända att det fortfarande finns en funktionsnedsättning. Att man kanske måste anpassa arbetstempot för den här personen. Skulle kunna vara ett exempel. Så då skulle vi förmodligen kanske kunna gå in med ett lönebidrag- och kompensera för någon del av arbetet också. Utifrån mm. vad arbetsanalysen visar. Så då skulle vi alltså kunna ha parallellt gå in med hjälpmedel- att alltså arbetshjälpmedel mm. och lönebidrag. Okay. Och har de samtidigt för i det här fallet.
0: Det låter ju som att man kan använda hjälpmedel och lönebidrag. Kombinera de här två för att det ska kunna funka också.
1: Precis, det är väldigt vanligt att man gör så.
0: Just det. Ja, så bra. Då går jag in på mitt tredje exempel här. och eh, Det är så att jag har en kandidat för ett administrativt arbete men som har besvär med ischias. Han klarar annars arbetsuppgifterna helt utan problem. Vad kan då Arbetsförmedlingen göra här för att anpassa?
1: Här skulle jag tänka att vi faktiskt inte går in med något lönebidrag överhuvudtaget. Nej. Därför att det finns ingenting att kompensera ja. för. Arbetsanalysen visar ju som du säger att personen kan utföra allting i arbetet. Vi har Precis. alltså ingenting att kompensera för. Däremot så kan det hända att det är aktuellt med arbetshjälpmedel. Så att det framöver inte ska kunna eskalera och... Bli kanske någonting värre av det. Här skulle vi nog tänka att vi remitterar till de som jobbar med hjälpmedel och att de kan se över om det exempelvis kan vara aktuellt med en ergonomisk stol som fungerar för den här personen.
0: Just det. Så alltså i kontakt med Arbetsförmedlingen så kan man då göra en bedömning om det är ett lönebidrag som gäller här eller om det är ett arbetshjälpmedel eller också om man ska kombinera de två.
1: Alldeles ja. riktigt. Så man vet Perfekt. alltså inte från början. Vi, det är det som arbetsanalysen ska Visa vad det är för någonting som är lämpligast att vi går in med och kompenserar för så att arbetet ska fungera för den här personen.
0: Och det är ju som sagt, allt är ju för att det ska vara fungerande för personen i fråga som jobbar. Ja, helt mm. riktigt. Tack. Det här som sagt låter ju som att det är väldigt individuellt och det är olika stöd som ges beroende på individen och den individuella behovet.
1: Ja, helt riktigt. Kompensationsnivån och bidragsnivån i ett lönebidragsärende kan vi ju naturligtvis aldrig säga i förväg, utan det är ju först efter vi har gjort den här arbetsanalysen som vi vet det. Mm. För vi ska ju ta den här individuella anställningen i fråga och ställa den mot en individuell person som har då sin funktionsnedsättning och sin medicinska situation och ser exakt vad vi behöver kompensera för. Vad som måste vara i anpassad form eller vad personen inte kan utföra. Och det innebär naturligtvis att det blir individuellt satta lönebidrag i samtliga ärenden.
0: Det låter logiskt. Ja. Men finns det några krav då som arbetsgivaren behöver uppfylla in, inför en sån här anställning med lönebidrag?
1: Dels så måste man vara registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket, eh, även hos Arbetsförmedlingen. Man mm. får inte ha några betydande skatteskulder. Man måste kunna betala ut lön elektroniskt. Och eh, så måste man erbjuda lön som om man har kollektivavtal, även om man inte har det. Och så måste man då ha, också ha eh, antingen kollektivavtal eller motsvarande försäkringar som mm. kollektivavtal.
0: Vilka försäkringar pratar vi om då motsvarande kollektivavtal? Finns det något särskilt?
1: Ja och då är det framförallt foraförsäkring som man måste ha och i de fall som det är en tjänsteman vi talar om och man inte har kollektivavtal då måste man även teckna en tjänstepensionsförsäkring med 4,5% premie.
0: Okej. Okay. Och om jag nu som arbetsgivare tycker att det här med försäkringen låter väldigt komplicerat, kan jag få hjälp med att ta reda på vilka som gäller?
1: Ja, absolut. Då kontaktar man Arbetsförmedlingen för arbetsgivare
0: mm.
1: på telefon och telefonnummer och kontaktuppgifter finns på hemsidan så kan man få svar på det.
0: Och du nämnde det här lite grann med lönen. Hur tänker man kring det? Är det precis som vilken lön som helst? eller något särskilt om man får en anställning med lönebidrag, hur funkar det?
1: Man ska alltså erbjuda lön som om personen inte hade haft den här funktionsnedsättningen. Det är det som är hela poängen, att vi kompenserar för det som personen inte kan göra eller måste vara i anpassad form. Men lönen ska man sätta som om personen hade varit vem som helst som anställs. Och lönenivån, den bestämmer heller inte vi, utan den ska man sätta som om man hade haft kollektivavtal, även om man inte har det och kvalificerar via foraförsäkring istället, så är det viktigt att man får en avtalsenlig lön. Och i varje enskilt lönebidragsärende så gör vi också något som kallas för ett samråd med det fackförbundet som har yrkesområdet i fråga. Och de uttalar sig och skickar in ett yttrande.
0: Just det. Så alltså lönen är precis som vilken lön som helst som man går in med på ett lönebidrag och sen gör Arbetsförmedlingen en bedömning av vilken anpassning man behöver gå in med och där blir kompensationen tillbaka till arbetsgivaren. Helt riktigt. Ja, då har jag förstått.
1: Mm.
0: <laughs> Vad bra. Eh, och då tänker jag att om arbetsgivaren, eller kan arbetsgivaren eh, göra något själv för att kunna Skapa goda förutsättningar för att påskynda det här handläggningen av ärendet för lönebidrag.
1: Framförallt förbereda de delarna som vi har pratat om nu innan. Att man ser till att man har kollektivavtal eller att man har redan motsvarande försäkringar. Just. Så att man inte behöver teckna dem under handläggningstiden. Att man redan har kollat upp vilken lön det är som gäller för det här yrkesområdet. Det kan korta ner anställningstiden.
0: Mm. Så alltså eh, har man förberett så mycket som möjligt i början så eh, går det mycket fortare att handlägga ett lönebidragsärende?
1: Ja precis och man kan också kolla med den här personen som man vill anställa och be den personen kolla upp med arbetsförmedlingen ifall det finns tillräckliga medicinska underlag. Om de till exempel är tillräckligt nya för att kunna styrka den här funktionsnedsättningen eller om vi skulle behöva ta in nya medicinska underlag.
0: Så vem är det som ansvarar för att det här medicinska underlaget finns- hos Arbetsförmedlingen egentligen?
1: Dels så är det ju den enskilde som naturligtvis ansvarar för mm. att informera Arbetsförmedlingen om att det finns en funktionsnedsättning. Mm. Alltså att det finns en medicinsk situation och att det är aktuellt att ta in medicinska underlag. Därefter så är det Arbetsförmedlingen som tar in de här medicinska underlagen från vården. Men den enskilde måste då också kunna uppge en vårdkontakt för det måste finnas en etablerad vårdkontakt redan som vi kan begära in underlagen från.
0: Mm. Hur funkar det då med sekretess i det här fallet? Kan Arbetsförmedlingen prata öppet med arbetsgivaren om den enskildas funktionsnedsättning eller vad går gränsen?
1: Nej, utan egentligen bara om det som den enskilda personen har gett sitt medgivande till att vi ska prata om. Mm. Och ofta så, blir det ju, så faller det så naturligt vad det är för någonting i den här arbetsanalysen som vi behöver prata om. Men om det skulle finnas någon del i den medicinska situationen hos den enskilde som personen inte vill att vi ska prata om, då får vi inte göra
0: det. Så det är egentligen bara det som den enskilde ger sitt godkännande för att man pratar om som, som blir underlag för ett lönebidrag.
1: Ja, precis.
0: Så man inte berättar om någon annan funktionsnedsättning man har så blir inte den anpassad heller, kan jag mig.
1: Nej, då blir det ju väldigt svårt att ta hänsyn till det. Om jag då som jobbar med lönebidrag inte får samtal med arbetsgivaren om en specifik del av funktionsnedsättningen, då blir det ju väldigt svårt att göra överenskommelse om anpassning. Så den delen utesluts ju då ur arbetsanalysen.
0: Ja, precis. Så då kan man ju vara trygg som arbetssökande i det här då att man bara endast... Att Arbetsförmedlingen endast pratar om det som man ger godkännande för.
1: Ja, helt medlemmen. riktigt. Och självklart är det också så att vi får inte berätta för arbetsgivaren vad det står i de här medicinska underlagen mm. som vi har i våra system.
0: Om jag nu som arbetsgivare är intresserad av att anställa med lönebidrag, hur går jag tillväga?
1: Då går man in på Arbetsförmedlingens hemsida och gör en intresseanmälan. Man klickar sig vidare från delen där det står för arbetsgivare. Så gör man en intresseanmälan där. Och då tar vi emot en intressanmälan, och då börjar handläggningsprocessen och man kommer bli kontaktad.
0: Och nu tänkte jag Robin gå in på mitt sista, min sista fråga, men ändå en väldigt viktig fråga. Och Om jag då är en arbetsgivare som vill anställa, vad, vad vinner jag på att anställa med lönebidrag?
1: Dels att man kan få en större mångfald på arbetsplatsen, men jag skulle säga framförallt att man kan fokusera- på kompetensen, rätt person på rätt tjänst och inte se en eventuell funktionsnedsättning som finns därför att där kommer vi kunna vara med och kompensera.
0: Mm. Jättebra, det ger ju förutsättningarna för att vi kan fokusera på kompetensen.
1: Precis, fokusera på det som personen kan. Mm.
0: Och nu slutligen så tänker jag, har du något som du vill, något sista ord som du vill lyfta fram, någonting som du vill skicka med arbetsgivare som du är intresserad av att anställa med lönebidrag?
1: Förbered gärna så mycket som möjligt av det som vi har pratat om tidigare så förkortar det handläggningstiden och kom ihåg också att man måste kunna inkomma med ett anställningsavtal som täcker in lönebidragsperioden inom en månad från startdatumet för anställningen.
0: Jätteviktigt också, helt klart.
1: Mm, och också att det här gäller enbart för nyanställningar.
0: Tusen tack Robin för att du kom hit och berättade för oss om hur det funkar med att anställa med lönebidrag. Tack så mycket. Och vill du veta mer om att anställa med lönebidrag så kan du gå in på arbetsförmedlingen.se och söka på lönebidrag. Där hittar du både information och en intresseanmälan ifall du är intresserad av att anställa. Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens arbetsgivarpodd med Robin Lindblad och mig Miranda Norrforsberg. Tekniker för avsnittet var Sylvester Gian. Det här avsnittet producerades hösten 2021. Kom ihåg att prenumerera på podden för att ta del av nästa avsnitt.